1: Hoy estoy de nuevo con Pedro Sánchez de MQR Soluciones y antes de empezar voy a deciros algo bastante, bastante heavy. Agárrate, Pedro, al asiento porque voy a dar, bueno, no una noticia, pero voy a decir algo bastante importante, bastante importante y de valorar. Hoy estamos aquí, Pedro y yo, en el episodio... 200 de restaurante 10x, 200, estamos de aniversario con este super episodio ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? Pues nada, bien, bueno, primero de todo muchas gracias por dejarme participar Pero además es un honor participar en en el 200
0: Esto es como como los futbolistas que cuando llegan a determinadas cifras hay que darles la camiseta Pues en este caso, primero ya da vértigo ir el 200 Pero además ser el 200 en concreto tiene que ser un número para recordar. Enhorabuena por la trayectoria que llevas, porque eso demuestra que hacer 200 episodios supone mucho trabajo detrás. Pero bueno, hoy estar en el 200, pues es una cifra para recordar. Así que nada, gracias por darme la oportunidad de estar, de participar con los oyentes, para las personas que nos vean en este número 200, que lo has presentado así con todo ese, ese push. Así que nada, vamos a habrá que hacer un episodio a la altura del número que
1: celebramos. Sí, seguro, seguro que sí, estoy segurísimo. Gracias a ti y a todos vosotros los expertos. También a todos los que nos, nos, nos oís, nos escucháis, nos veis en YouTube. Recordaros que si nos estáis viendo que os podéis suscribir al canal, no que os podéis suscribir. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Darle like al vídeo. Y si nos estáis escuchando en Spotify o en Apple Podcast, darnos a seguir y cinco estrellitas que hoy se lo merecen. Hoy más que nunca se lo merecen y lo vamos a agradecer. Vamos a hablar, como no, de digitalización Vamos a hablar de digitalización, tenemos aquí a Pedro Sánchez por eso y hoy quería volver un poco a los orígenes, a lo básico, ¿no? Porque a veces nos enrollamos en cosas complicadas y tal y creo que a veces hay que hacer también un paso atrás, ¿no? Y mirar con perspectiva y volver al origen. Hoy me gustaría que habláramos, Pedro, de los primeros pasos para digitalizar nuestro restaurante. ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Perfecto. Pues nada, vamos a ello. Lo primero, antes
0: de los primeros pasos, es para poner un un poquito en contexto a las personas, es que hay digitalización, esa palabra tan difícil de pronunciar que en algunos otros episodios hemos dicho al final, digitalización es la gestión del local mediante herramientas digitales. Con lo cual ya estamos ahí dando un poco una pista de para qué te sirven esas herramientas digitales, para la gestión del local. Con lo cual, estate atento a todo lo que vamos a ver porque te va a permitir incorporar estas herramientas digitales, abrir la puerta a la digitalización, te va a permitir... Llevar la gestión de tu local, conocer la gestión de tu local. O sea, que eso creo que es lo, lo más importante. Que el cliente vea, ¿para qué me sirve digitalizar? Pues, para gestionar tu, tu local. Me preguntabas que cuáles son los primeros pasos. Y mira, fíjate, hay primeros pasos porque para todo hay primeros pasos, pero te voy a decir el primero que creo que casi es el, el único porque es el más importante y porque de ahí van a derivar todo lo demás. Pero te diría que el primer paso es conocer las necesidades reales de tu negocio. Creo que es absolutamente fundamental y ahora te voy a decir cuál es el segundo paso que complementa y que alimenta el al primero y creo que tú y sobre todo nuestros clientes y las personas que lo están viendo lo van a entender. Conocer las necesidades reales de tu negocio. ¿Por qué? Pues porque no se trata de digitalizar por digitalizar ni de incorporar todas las herramientas digitales que existen en ningún caso. Lo primero que tienes que hacer es conocer tu negocio, preguntar qué necesita mi negocio. Hay infinidad de herramientas digitales eh, para incorporar, no solo en el sector de restauración, sino en cualquiera. Y todos tenemos una herramienta digital que conocemos todos, que la llevamos en la mano permanentemente, que es nuestro móvil, que sirve para todo. Incluso para llamar por teléfono, pues, ya tenemos una herramienta digital. Con lo cual, vamos a digitalizar nuestro restaurante. Bueno, pues, venga, voy voy a comprar un camión con todas las herramientas digitales que existen en el mercado y lo voy a poner en el mercado. No. La primera, el primer paso para digitalizar tu restaurante es conocer las necesidades reales de tu negocio y que no digitalices por digitalizar ni de que incorpores todas las herramientas digitales que necesitas. Lo primero, conocer tu negocio. Y lo segundo, ya lo comentábamos en un episodio anterior, es incorporar las herramientas gradualmente. No hay que incorporar ni todas ni todas de golpe, no todas las que existen en el mercado. Y si en el mercado existen herramientas digitales, bueno, pues he elegido cinco y voy a incorporar las 5, no. Ni todas, ni todas de golpe. Las tienes que incorporar gradualmente, importantísimo. Una te va a llevar a otra, una te va a llevar a otra. O a lo mejor una que has decidido incorporar en el tiempo decides que ya no es necesario porque las otras herramientas te complementan de tal forma que igual no es necesario una de las herramientas que había decidido incorporar, con lo cual, no lo insistir los primeros pasos, conocer las necesidades reales de tu negocio y no digitalizar por digitalizar, sino incorporar aquellas herramientas que necesitas y de forma gradual. Y dentro de estos primeros pasos, un consejo y casi una exigencia que damos en los restaurantes y en los establecimientos cuando nos piden es que la dirección del negocio, las personas al mando del negocio tienen que ser las primeras que tienen que estar concienciadas de ello. Eso es importantísimo porque muchas veces, bueno, como pasa en todas las jerarquías, muchas veces las directrices, las instrucciones van de arriba abajo y otras veces van de abajo arriba. Muchas veces a lo mejor son los empleados los que van a demandar algunas de las herramientas digitales. Y está bien que algunos de los, de los empleados demanden las herramientas digitales, pero si la dirección del negocio, la persona o personas que están al frente del negocio, al frente del restaurante, no están concienciados de ello, la transformación digital del establecimiento no tendrá sentido. ¿Qué te parece esta, esta, pequeña, esta pequeña introducción
1: que te doy, eh? John? Sí, sí. Estoy súper alineado con lo que nos estás comentando. Hablabas de conocer las necesidades y de, y de no digitalizar por digitalizar. Y es que es así porque muchas veces eh, tendemos a, o a no digitalizar o a digitalizar más de lo que vamos a usar. ¿no? Y al final pues seguramente sea un gasto de dinero y, y sean complicaciones de más. Y luego, también hablabas de digitalizar herramientas, de digitalizarse gradualmente, ¿no? Incorporar herramientas gradualmente. Correcto. Y Correcto. me ponía a la cabeza la típica frase, de Pedro, de parálisis por análisis. Y en este caso, querría decir, cuidado con la parálisis por sobredigitalización, ¿no? Que por digitalizar demasiado tengamos muchas herramientas nuevas a las que enfrentarnos, con las que aprender a utilizar, a usar y que al final las hemos utilizado todas mal, y no estemos obteniendo pues, los resultados que nos vayan a dar. ¿no? Entonces, como bien dices, mejor eh, poquito a poco una herramienta, solucionamos o mejoramos un proceso o algo que queramos eh, mejorar, cuando lo tengamos controlado y la estemos aprovechando al 100% o, o al 80%, podemos incorporar una nueva, pero que veamos con temple para evitar este pa- nuevo, eh, nuevo concepto de parálisis por sobre digitalización
0: Exactamente. De hecho, al final, eso se me soy un poco la, el tema de hoy es los primeros pasos, pero realmente el primer paso es ser consciente de tu negocio, conocer tu negocio, conocer qué herramientas digitales tienes que incorporar e incorporarlas gradualmente. Realmente ese es el, el primer paso. Y decía, por supuesto, que la, la, los mandos, la dirección, las personas al frente del negocio estén perfectamente concienciadas de ello. Concienciadas de ello, y lo digo para personas que me están oyendo, no quiere decir que sean conocedores de todo el ecosistema digital. Solo que sean conscientes de ello, que sean mmm, conocedores de que hay una necesidad en el establecimiento y que hay personas, hay inventores, hay profesionales que pueden poner en marcha ese ecosistema digital en la medida de las necesidades y gradualmente. Que seas consciente de que tu negocio necesita incorporar herramientas digitales, no te tiene que generar el miedo de yo no, es que yo no las manejo, es que yo no las domino. Primero, hoy las herramientas digitales son en la mayoría de los casos muy intuitivas sino además hay personas que te ayudan a ponerlos en marcha. Pero lo importante es que tú seas consciente de que tu negocio necesita eh, unas herramientas digitales. No hace falta que seas conocido. Esto es al final como querer montar un restaurante y, y bueno, pues llamar a un arquitecto y a una empresa de diseño y de construcción para que te haga el restaurante. Tú no tienes que montar el restaurante ni poner los los ladrillos, ni hacer la, la masa, ni colgar las lámparas. No, tú sabes cómo quieres el restaurante, te gusta, sabes qué color quieres que tenga cómo quieres que luzca, cómo quieres que vista, pero no haces tú el restaurante, pues en esto igual. Tú tienes que ser consciente de que tienes que incorporar esta herramienta digital, pero no tengas miedo en que no las conoces o en que las desconoces o no conoces todo. No pasa nada, el propio ecosistema digital va a ir alimentando las diferentes necesidades y las va, y va a cubrir esa, pues al final esa, esa necesidad real de tu establecimiento sin que el dueño tenga que saberse de memoria las herramientas digitales lo digo porque muchas veces nos encontramos con el miedo pues, de las personas que están armando de los gerentes de los propios dueños que como no manejan no dominan les da les da miedo a dar el paso no tú tienes que ser consciente de que el paso hay que darlo de que el restaurante hay que construirlo Llama a una empresa de construcción, a una empresa de diseño y a una empresa de arquitectura y te construirá el restaurante, pues en este caso igual. Las personas, determinadas personas que saben, ya te construirán ese ecosistema digital sin que tú sepas ni siquiera cómo cómo dar a la tecla. Ya ya, todo eso ya vendrá. O sea, que en ese sentido ese es un poco el segundo paso. Perder el miedo al ecosistema digital, a las herramientas digitales porque no lo conocemos, porque no hablamos ese lenguaje. Por un, un lado... Las herramientas digitales no son necesariamente de expertos en informática. Como vuelvo a repetir, muchas de ellas son intuitivas. Pero el segundo paso es casi perder el miedo a que, como no sé usarlas, pues saber cómo lo hago. Y el tercer paso es, por supuesto, y creo que es importantísimo, compartirlo con el resto del equipo. Es fundamental que todo tu equipo sepa que vas a digitalizar tu negocio, que vas a incorporar determinadas herramientas digitales. Ellos tienen que saber que se va a digitalizar y además tienen que saber qué se va a digitalizar. Y tienen que además, si es posible, participar en la puesta en marcha. Al final piensa que muchas de las herramientas digitales que se incorporan en el restaurante son para mejorar, lo hablábamos en unos posts anteriormente, para mejorar en muchos casos los procesos de los restaurantes y para hacer eh, más y mejores tareas en menor tiempo. Pues muchas de esas tareas las realiza el personal, con lo cual, habla con tu personal, diles que vas a digitalizar, que vas a crear un ecosistema digital y de alguna manera pídeles ayuda porque son ellos muchas veces los que te van a decir qué, cómo, cuándo, cuánto y dónde porque son los conocedores de las carencias, en muchos casos son conocedores de que hay determinadas herramientas que nos van a permitir mejorar. Así que apóyate en el equipo, compártelo con ellos y no solo compártelo sino que también participen ellos en la creación pues del ecosistema digital porque seguramente van
1: a sumar mucho más que restar. ¿Qué te parece John? Totalmente de acuerdo, me parece muy oportuna esta reflexión porque también a veces para lo bueno y para lo malo como propietarios, como gerentes, como directores, lo, lo, lo llevamos todo a nosotros ¿no? y a nuestros miedos y a nuestros tal, pero al final son herramientas que no nos van a aportar a nosotros beneficios pero son herramientas que, que van a utilizar seguramente o van a tener que, que cohesionarse no o, o coexistir con el trabajo de, de, nuestros, de nuestro equipo de trabajo. Y es súper importante, me parece, eh, de, pues bueno incluirlo ¿no? en este trabajo para que al final eh, lo que uno mira es el bien del negocio, no el bien del restaurante. No, no, obviamente es el bien suyo, pero afecta a los demás. Por lo tanto, me parece muy, muy interesante.
0: Sí, sí, por eso digo, perder el miedo a a que voy a meter el ecosistema digital y luego perder el miedo a que los demás sepan que yo no sé, no pasa nada, de verdad que no pasa nada porque muchas veces el equipo te va a ayudar, te va a llevar de la mano y al final vas a conseguir que que, que esas herramientas digitales que alguna vez estás incorporando, luzcan más y y le saques mucho más rendimiento incluso de lo que la propia herramienta per se ya tiene. Y otro consejo que doy, porque al final los pasos que que creo que hacen falta para... Para incorporar unas herramientas digitales son los que he dicho, conocer tu negocio, no digitalizar por digitalizar, incorporar las herramientas gradualmente, que la dirección sea consciente de esa necesidad y compartirlo por el equipo. Creo que son todos los pasos para poder incorporar herramientas digitales restaurante. Pero no no un consejo, sino algo que que, que de alguna manera surge a medida que, que vas creando este ecosistema digital es que las herramientas digitales tienen que ser, en la medida de lo posible, transversales. Y es verdad que decimos una palabra que hay que explicar un poquito qué es. Como hemos dicho antes, no hace falta incorporarla todas ni todas de golpe, pero sí incorporar herramientas digitales de forma que unas alimenten a otras y que unas acompañen a otras, porque al final estarás construyendo un ecosistema digital, un cinturón que, pues, sostendrá el resto de, de esas herramientas que se van incorporando. Y voy a poner... Un ejemplo con el que seguramente podamos entender muy bien lo que comento de transversal. Mm, incorporar herramientas digitales para compras, para almacén y para gestión de stock. Si incorporas herramientas digitales para una mejor gestión de compras, pues incorpora herramientas digitales que te permitan una mejor gestión de los almacenes, una mejor gestión de los pedidos, una mejor comunicación con tus proveedores y una mejor comunicación de los stocks. Es decir, si os fijáis, va todo alineado compras, almacén, proveedores, stock. Se pueden incorporar otras pequeñas herramientas digitales que no estén necesariamente en este cinturón transversal que digo, pero sí, si os fijáis, unas alimentan a otras. Si incorporo la mejor herramienta digital de compras, pero no alimento el almacén y los stock, no solo estoy dejando cojo el sistema, el ecosistema digital, sino que seguramente esa incorporación se volverá en contra del propio negocio porque será que no le estás sacando el rendimiento suficiente y no es que no le esté sacando el rendimiento suficiente, es que siempre hay que poner las herramientas digitales de forma transversal, que unas alimenten a otras porque al final es como, pues, como un enchufe con su macho y su hembra, si tienes el mejor enchufe macho pero no tienes dónde conectarlo, si te vas a Estados Unidos y te has comprado el mejor cargador para tu móvil pero no coincide con el enchufe que corresponde, no te sirve de nada, pues no, no hacía falta que te lo hubieras comprado. En este sentido es un paso que hay que dar, pero también es un consejo, pues, en base a, a, a la experiencia que sabes yo que tenemos, que las herramientas digitales de alguna manera sean transversales, y pongo el ejemplo de compras, almacén, stock, proveedores, que de alguna manera cada uno de ellos alimenten y sostengan a los demás y entonces verás de la importancia de las herramientas digitales, la mejora, incorporarás todos los procesos, empezarás a notar esa rentabilidad y entonces es cuando te apetecerá incorporar más y mejores herramientas digitales porque le estarás viendo al final el jugo a la inversión, planteando siempre que una, unas herramientas digitales son una inversión, es como si vamos a montar una, cafetera, una cafetería y no compro la cafetera, pues puedo montar la mejor cafetería del mundo, pero si no compro la cafetera, pues no sirvo cafés, pues hay que valorar. Las herramientas digitales como una inversión, como una mejora, ya hemos dicho que es una mejora para el negocio, una mejora muchas veces para los equipos y también hemos comentado en otros, en otros podcasts que hemos hecho que es una mejora para los clientes. Con lo cual, como mejora que es, planteatelo así, pero en la medida de lo posible, de forma que unas alimenten y complementen
1: a otras. ¿Estás de acuerdo, John? Yo totalmente de acuerdo. Hemos hablado que el primer paso era conocer las necesidades reales de nuestro negocio, Después, ir incorporando estas herramientas gradualmente, perder el miedo a, a la digitalización, al que, que pensamos los demás, de si ahora esto, si no sé, si tal, porque todos tenemos que aprender y muchos sabemos de una cosa y otros no sabemos de, de otra y al final claro. lo bueno y bonito es que, que nos retroalimentemos. Y por último, y hablando y, y enlazado con lo de incorporar herramientas gradualmente, irlas incorporando para cubrir necesidades, pero pero siempre como en bloque, ¿no? Es decir, pues en el caso del ejemplo, ¿no? De monto una cafetera, vale, ¿qué necesito más? Pues necesitaré el molinillo. Y si tengo el molinillo, ¿qué necesitaré? Necesitaré las tasas ¿no? Irás como implementando poco a poco, pero siempre como por familias para ir potenciando el, 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 el resultado, ¿no? Que no digitalizo una parte de las ventas, luego una parte de las compras, luego una parte de no sé cuánto. Y al final tienes muchas cosas que está bien, pero que el resultado va a ser mucho más potente si nos centramos en potenciar una área del negocio o digitalizar herramientas que se complementen, ¿no? Yo creo que al final vamos a tener un resultado de más impacto, ¿no? Diría yo. Sí, sí,
0: efectivamente. La verdad es que has
1: puesto el ejemplo
0: de la cafetera, pensando lo que había comentado yo. Y, efectivamente, si vas a montar una cafetería, necesitas una cafetera. ¿Pero y qué hago? Solo con la cafetera, ¿qué hago? Le pondré unos molinillos. Un un molinillo de café y un molinillo de descafinado. Y el prensino ya de falta, y además le pondré las tazas, y a las tazas le pondré unos platos, y unas cucharillas, o sin unos platitos. Es decir, al final estás conformando un ecosistema que da sentido a, a un módulo en concreto, en este todo lo que tiene que ver con cafetería. Pues en las herramientas digitales, algo exactamente igual. Ve creándolo de forma transversal, de forma que unas alimenten a otras, para que tenga sentido y para que además de alguna manera notes que, que la inversión ha merecido la pena y que es una mejora real para tu establecimiento, para los procesos, para el personal, para el cliente, eso es fundamental. En este sentido, hablando de de las herramientas transversales, sí quería eh, comentar el software de TPV, porque al final el software de TPV es prácticamente lo primero que montamos en un establecimiento. Dentro de esos primeros pasos para digitalizar, prácticamente lo primero que montamos es la TPV. Pues en este sentido también... Es importante que incorpores un software que se adapte a tus necesidades, porque en el mercado hay infinidad de software, muchos de ellos muy muy potentes, muy por encima de tus necesidades y qué ocurre? Cuando tienes algo sobredimensionado, muy por encima de tus necesidades, no terminas sacándole el jugo, te termina de alguna manera generando un disconfort y terminas pues dejándolo de lado en este sentido el tpv como es lo primero que incorporamos si digo que también seamos conscientes de los pues de los diferentes software de gestión que hay en el mercado y que incorporemos aquel que se adecue a nuestras necesidades porque si está por encima de nuestras necesidades nos vamos a sentir desaprovechados y que hemos hecho un gasto por encima de y si está muy por debajo de nuestras necesidades tendremos que realizar una segunda inversión con lo cual, eso también nos va a generar una insatisfacción. Al final, hemos comprado algo que no nos merecía la pena, tenemos que comprar otro. ¿Y qué haremos? Generar un cierto rechazo al resto de herramientas digitales que sí o sí necesitaremos incorporar en nuestro establecimiento. Hablando de las herramientas digitales, en este caso, sirviéndonos del ejemplo de la cafetera, hoy en día las cafeteras llevan incorporados sistemas digitales y herramientas digitales que nos permiten saber y en remoto. ¿Cuántos cafés hemos vendido? ¿Cuántos cafés han caído por cada grupo? ¿Cuántos kilos de café has gastado? ¿A qué horas has vendido más o menos café? Comento el ejemplo de la cafetera, el ejemplo de café, porque es algo que está presente en la gran mayoría de de los establecimientos de restauración. Y en este caso es una herramienta digital que podríamos incorporar en nuestro restaurante y que, además, nos viene dada. Una herramienta que nos viene dada. No tenemos que incorporar una nueva herramienta a este ecosistema digital que estamos montando. Claro, nos viene dada una herramienta que va a trabajar por nosotros, nos va a decir cuántos cafés vendemos, cuántos cafés de qué tipo, qué grupo trabaja más, qué grupo trabaja menos, a qué horas trabaja más la cafetera e incluso llevan incorporados sistemas de, de mantenimiento preventivo. Fijaros claro, cuánto dinero nos dejamos muchas veces en cafeteras, en esos grupos que nos limpiamos, en esas juntas, en las gomas, pues vienen incorporados con sistemas preventivos que nos van a avisar, de cuándo una cafetera tiene que ser limpia, de cuándo hay que limpiar la cafetera, de cuándo hay que hacer un mantenimiento preventivo, de cuándo hay que cambiar determinadas piezas. Con esto lo que quiero es que nuestros oyentes y las personas que nos están viendo vean de la importancia de, de, de las herramientas digitales y de que además al final aportan y que son fáciles de trabajar. Al final es en la propia cafetera, nos, bueno, en este caso la empresa que nos facilite la cafetera nos va a emitir un informe mensual o como se lo pidamos de cuántos cafés hemos vendido, a qué hora los hemos vendido, qué grupo ha trabajado más, cuándo le toca el mantenimiento a la cafetera, bueno pues en este sentido, para que se pierda un poco el miedo a esa palabra digitalización y vamos que los primeros pasos los vamos a dar nosotros, pero muchos nos van a venir dados, nos pues van a hacer que tengamos muchas herramientas digitales, más de las que nos creemos, más de las que pensamos, que ya trabajan por nuestro negocio.
1: Totalmente. Hablabas de, de, de la TPV... No, tengo aquí dos reflexiones. La primera es que tú hablabas de, de no coger nada por encima de, de las necesidades, que lo veo súper lógico. También que no lo cojamos por debajo, porque al final vamos a tener que hacer una inversión. Relacionado a esto, te voy a hacer una pregunta después, pero entiendo que es importante eh, eh, el tema de que, de que igual, no, no sé, eh, o sea, hago una reflexión, una pregunta directamente a ti, ¿eh? Si, necesitamos mirar que sea un sistema que de alguna forma esté testado, aunque no sea un gran sistema que tenga muchas cosas, pero que pueda ser un sistema reconocido en el mercado en el sentido de que luego pueda eh, se pueda conectar con otros sistemas, por ejemplo, si trabajamos con Delivery, que podamos incorporar un módulo para gestionar esto desde allí, no, que, que sea el típico sistema que luego pueda acompañarse o conectar con otras eh, herramientas digitales. Uh-huh.
0: Correcto. Sí, sí, de hecho tiene que ser así. Hoy en día, piensa que además hoy hay hay expertos, hay profesionales que te van a ayudar en todas estas elecciones, pero sí tiene que ser un un software que esté testado y y bien es cierto que igual que nosotros estamos hablando de que los establecimientos incorporen herramientas digitales, las propias empresas que se dedican al al mercado de las herramientas digitales también están permanentemente trabajando para mejorar la vida de sus clientes por lo cual están trabajando en muchos de los casos para garantizar integraciones de forma que los softwares de gestión estén integrados con gran cantidad de utilidades y facilidades de la gente en el mercado, precisamente para que el software sea lo más válido posible y no lo tengas que cambiar en el tiempo. En este sentido, como digo, las empresas digitales también trabajan en por y para sus clientes, en apoyo de sus clientes, y están incorporando permanentemente mejoras precisamente para garantizar que aquello que se adquiere, en este caso un software de gestión, desde luego al cliente le merece la pena. Hoy en día estamos hablando de la digitalización. y Dentro de la digitalización, hoy en día podemos consultar en, en cualquiera de los buscadores opiniones sobre determinados o sobre todos los software de gestión. Con lo cual podemos acceder a las opiniones que el mercado da de los software y en base a eso podemos valorar. Y tercero, podemos ayudarnos, como, como no puede ser de otra manera, de profesionales que nos ayuden al final en la toma de decisiones de ese software de gestión o de otras, de otras herramientas que podamos incorporar. En ese sentido también es fundamental Dejarse asesorar, lo que decíamos antes, no pasa nada por reconocer que algo no se conoce, no pasa nada. No es mal listo el que más pregunta, el que menos pregunta, sino el que más. Pues en este sentido, dejarse asesorar, leer las opiniones, probar, testar, conocer y
1: buscar. Claro, sobre todo no dejarnos llevar por el más barato porque a veces... Eh, el más barato suele ser el típico que, que, bueno, que está muy limitado y que nos va a hacer un apaño, pero que a medio plazo, o la, oh, sí, más medio que largo, vamos a necesitar una ampliación. La otra pregunta es, hablabas de no buscar por encima de, de las necesidades y no buscar por debajo de las necesidades, pero estoy seguro que el que nos esté, nos esté escuchando eh, dirá, vale, pero yo ahora estoy en un punto y tengo unas necesidades, pero espero tener otras de camino mañana, entonces... Eh, Voy a tener un crecimiento. Entonces, ¿cómo mido o sea, en base de mis necesidades ahora, pero también las que voy a tener de aquí a un año? ¿Qué perspectivas tengo que tener a la hora de hacer esta valoración?
0: Sí, indudablemente
1: cuando decimos por, por encima de tus necesidades, nos decimos al
0: final, todo hay que dimensionarlo. De alguna manera, todo hay que dimensionarlo. Entonces, si al final una una caja donde caben tus necesidades, pues siempre pones un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, un poco más para hoy, un poco más para abajo, precisamente pensando en que vas a crecer. Siempre tienes que pensar que tus necesidades no son tus necesidades presentes, sino tus necesidades futuras. Creo que todos cuando montamos un, un negocio pretendemos crecer, no solo para, para vivir, para tener un, un sueldo al final de mes, sino que todos en general tenemos expectativas de crecimiento, con lo cual tus dimensiones actuales siempre serán inferiores o deben ser inferiores a tus dimensiones futuras, con lo cual siempre te tienes que dimensionar un poco por encima de tus posibilidades. Pasa al final en todo, cuando dotas un, un local, ¿qué volumen de café voy a tener? Bueno, pues entre 300 y 500, ¿no? Y dices ¿no? 301, pues compro una cafetera que me haga 300 cafés, ¿no? ¿La pongo de dos o de tres? Pues mira, por las posibilidades de crecimiento que tienes vamos a ponerla de tres porque ahora seguramente se si te queda algo sobredimensionada, pero seguramente en poco tiempo, viendo el crecimiento que está teniendo la zona, que están construyendo edificios, que se van a montar aquí un centro de negocios alrededor, en función de conocer un poco el negocio, te, te dimensiona siempre un poquito por encima de. Nunca puedes ir justo en ningún sentido porque siempre tendemos a crecer. Indudablemente, además, hoy en día los software de gestión incorporan, ha dicho tú antes, a no ser que sean muy gratuitos y muy precarios y muy 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 limitados, incorporan funcionalidades por encima de lo que solemos tener. Bueno, en ese sentido, de verdad, que hay que ponerse no por encima de lo que queremos, pero sí por encima de nuestra situación actual, pensando en un crecimiento sostenido, porque al final los crecimientos deben ser sostenidos. Nadie pasa de dar 100 comidas a 400 de golpe, porque de entrada, ni siquiera la, la propia dimensión del local lo permitiría. En este sentido, siempre, siempre hay una dimensión algo por encima de tu situación actual, porque la idea es crecer siempre. Totalmente de acuerdo. Mm-hmm. No. Muy bien, pues nada, esos serían todos los pasos luego además la gente preguntará que cuál es el orden natural un poco para digitalizarse, hemos dicho la TPV por supuesto tener una dirección de correo y vuelvo a repetir sin embargo que el, el primer paso es con la conciencia de digitalizarse diría que lo primero es el, la TPV una página web y unas redes sociales por supuesto dirección de correo que es fundamental porque ahí nos permite comunicarnos con los proveedores comunicarnos con los clientes Incorporar una carta digital en tu este establecimiento, no solo por, por algo que tenemos ahora muy presente, como ha sido estos otros años de pandemia, sino porque es algo que nos permite, además, tener una carta física, pero sin embargo, sin necesidad de imprimirla. Y además, hoy en día las cartas digitales nos permiten actualizar permanentemente contenidos, fotos, precios, ¿verdad? los precios. Hablando de la transformación digital y de de los beneficios que suponen las herramientas digitales, lo que era antes, cada vez que había que cambiar una carta de precios. Madre mía, todos los cambios que había que hacer en todas las cartas, en todos los carteles, en todos los soportes que teníamos detrás de la barra, eso, cuando se hacían los cambios, cuando no, se tachaba con un bolígrafo y se apuntaba el precio encima. Pues hoy la herramienta digital de, 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 la, de la carta digital nos permite actualizar las fotos, actualizar los contenidos, eliminar platos que no, que no tienen salida en la carta, incorporar otros, actualizar precios. O sea, todo eso nos lo permiten la, las cartas digitales. Por supuesto, otra de las de los, mm, herramientas digitales que, que aconsejo que se incorporen es, por supuesto, la digitalización de los pedidos que hoy se pueda pedir todo. Y cuando digo digitalización de los pedidos, no me refiero solo al cliente que pide al teléfono o el delivery, sino digitalizar los pedidos que se hacen desde el establecimiento para los proveedores. Por eso comentaba antes el ejemplo de, de, de las herramientas transversales, el de compras. Digitalizar las compras, los stocks, los almacenes y los proveedores y hacer que todos los pedidos estén digitalizados, precisamente porque así también evitaremos errores de pedir lo que no corresponde por cantidad, por calidad. Por precio, por unidad de medida, digitalizar los pedidos hoy es fundamental para llevar una buena gestión de los almacenes y para no pedir por encima de tus necesidades, desde luego a un precio distinto del que te corresponda. Creo que es interesante también, dentro de este orden natural, por así decirlo, de cómo, de los pasos para digitalizar los antes, abrir siempre con tus clientes nuevos canales de venta. Todos sabemos que han, que han venido con muchísima fuerza el takeaway y el delivery. Indudablemente nos daría para un podcast. Si es rentable o si no es rentable, las comisiones, los agregadores, desde luego nos daría para varios podcasts pero en cualquier caso, hay que valorar si incorpora el takeaway o el delivery. Y eso es una herramienta digital que, además, es un nuevo canal de venta que tenemos con nuestros clientes. Incorporar comandos digitales, pantallas táctiles, lo de pedir y pagar desde el móvil. Son soluciones que han venido incorporándose que, además, han entrado como despacito, como como sin hacer ruido. Y ya las tenemos todas integradas, las tenemos integradas. Y lo vemos como algo dentro normal. Por eso comentaba antes que, que el ecosistema digital que, que tiene que poner en marcha el dueño de un establecimiento, un restaurante, no le tiene que dar miedo porque muchas de estas soluciones digitales ya no están viniendo sin que nos den cuenta. Y además otras grandes empresas también trabajan por nosotros. Lo de pedir y pagar desde el móvil, pues hay muchas empresas que se han encargado de desarrollar los sistemas necesarios para que se pueda pedir y pagar desde el móvil, con lo cual son muchas de esas herramientas digitales que te vienen dadas desde fuera y que tú las incorporas sin ningún esfuerzo, sin ningún conocimiento y sin darte cuenta. Importante, como decía, lo de los nuevos canales de comunicación con los clientes y también haciendo mención a lo que decía antes, formar digitalmente a tu equipo. Es verdad que en muchas ocasiones nuestro equipo sabe más que nosotros mismos, más que los dueños de restaurantes digitalizar, pero es importante que forme digitalmente a tu equipo porque así desde luego todo fluirá mucho mejor y aquellas herramientas digitales que incorpores merecerán la pena porque el negocio lo notará. Serían un poco los consejos del orden natural
1: que daría de cómo digitalizar un establecimiento de hostelería. Totalmente. Episodio impecable a la altura del número de 200. Mm-hmm. Y para el que quiera saber más, un paso más de cómo digitalizar, ¿dónde tiene que contactar contigo, Pedro, para que le puedas seguir informando y contando del millón y medio de posibilidades que, que hay en este mundo?
0: pues mira, en tres en Instagram me pueden localizar en mqr-soluciones de empresa y en Twitter en arroba mqrsoluciones.d2. pueden encontrar, por supuesto, en LinkedIn, vamos, en tres pueden acceder y consultar cualquier duda que tengan sobre digitalización o cualquier otro tema y, por supuesto, a través de estos podcasts pueden contactar conmigo con nosotros para cualquier duda que pueda surgir.
1: Pues muy bien, Pedro. Encantado de tenerte aquí con nosotros de nuevo. Es un auténtico placer. Nos vemos en próximos episodios.
0: Ah, Igualmente para mí. Gracias por la oportunidad y gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos van a ver. Muchas gracias y por participar de este episodio 200. Así que nada, gracias, John.
1: Seguimos en ello. Hasta pronto. Hasta pronto.